0: 八方美人。この番組は、ちょわへよ .com より、各週金曜日にお送りしております。この番組は、音楽、美術、スポーツから、ボランティア、地域活動などジャンルを問わず、多方面で活躍するゲストを紹介する番組です。タイトルの八方美人は、韓国語では褒め言葉で、多彩多芸、彩色兼美などという意味です。はい、今、私は、浦安の柳通りにある美容室、モルティコルトに来ています。利用室といっても、一見雑貨屋さんみたいなね、おしゃれでとっても素敵なお店なんですけれども、今日はこちらに東京都利用教育団体協議会の皆様がいらっしゃるということでお話を伺いたいと思います。では、皆さんお一人お一人自己紹介をお願いいたします
1: 。はい、えー、HSA の吉村です。蘇師会で、えー、お店をやらせていただいております。よろしくお願いします
2: と。副委員長をやらせていただいているあの、川越武史です。デザイナークラブ所属で、と今で言うとあの,あの、墨田区なんですけどあの、スカイツリーが割と近いお店で営業しております。よろしくお願いします
3: 。国際利用協会 IBA 所属の秋山和之ですここ。千葉県浦安市で、えー、モルティコルトとい
4: うサロンを経営させていただいてます。よろしくお願いします。通り道祖所属、豊泉義正です。えー府中でサロンを経営させていただいてますよろしくお願いします
5: 、えー、CNC の緑川と言います、えー、と江東区でムーブヘアというお店を経営しています
6: DHK 東京ヘアモードアカデミー所属の大久保久則です埼玉県富士見市でサロンを経営しております
0: はいということで6名の利用者さんが集まっておられるんですけれどもそもそもこちらの東京都利用教育団体協議会こちらはどんな団体なんでしょうか東京都の
1: 利用者の研究団体が集まって協力して利用会を盛り上げようとする、そんな活動を行っている会です
0: 。どんな研究をしているんでしょうか
1: 技術を高めるというか、一店舗ではなかなかできないことを多くのお店が集まっていろんな良い,いものを出し合おうっていうのが研究団体の考え方ですね。それがその代表が集まったのが、このト鳥居と言われる東京都利用教育団体です。
0: 皆さん髪型設定委員っていう,う役職がついてるようなんですけどこれは何なんでしょうか
1: 都医ウでですね毎年ヘアコレクションということで毎年ワンスタイルずつ発表していてですね今年の髪型を作るのが僕らになります
0: 今年の流行を作っていくような感じ
1: 今作っているのは来年のやつですけどトレンドを踏まえた上で皆さんに発表するようなそんな感じですか
0: ねじゃあここに来れば最新のヘアスタイルがわかるっていうそういううう団体さんなんなでですね
1: そうすねねそちはこれを押しますというかこういうスタイルを出しますみたいなそういうのを作っていく新しいものを作っていこうというそういうい感じです
0: 皆さんそれぞれキャリアをお持ちなので質問したいと思うんですけれども副委員長の川越さんヘアコンテストで連続上位入賞教育副部長というね肩書きもお持ちなんですけれども、は
2: いまあ、僕の場合は甲子園みたいななもんなんですかね、はい、野球の甲子園みたいなものの東京の代表から出て、うん関東の通って全国大会に出るというものがあるんですけれど、もそれをの東京の,その3部門というんですけど、ねパーマとカラーを入れた、その年のそちらの方のまたトレンドヘアというか、でまあ優勝させていただいて、関東大会とも優勝させていただいて、全国大会、ちょっと優勝できなかったんですけど、もはいそういう形でやらせていただきました
0: 。教育っていうのは
2: 教育部長っていうのは組合のお話が出てましたけれどもそこの教育部長っていうのがまあいるんですけれどもそこをまあ補佐する形が主なんですけれどもそこの部分のそのこちらの髪型設定と同じで主に髪型とか実際のその経営だとかそういうよりかは技術の方の講習会を開いて全体のあの、組合員の技術を、ま、伸ばしたりだとか、あと、新しいものを勉強させて、まあ、組合全体がレベルアップできるようにというか、そういうところの、ま、部長がいる中での補佐的な役割ですね。はい
0: 。じゃあ、続いては、大久保さん。大久保さんは、ヘアスタイリング技術の他に、ヘアショーの映像作成や音響の演出も全て受け持ち、イベントとかあるときに着付けからヘアセット撮影まで受け持つっていうふうにあるんですけど、
6: これ全部できるんですかパソコンとかそういうのはまあちょっとまあ人よりかはできるかなって感じでやってるんですけども着付けとかっていうのは一応サロンが家族経営でやってるようなサロンなんで妻が美容師で結婚してから床屋さんの利用の免許を取ってもらって一緒に働いてるって形ですんで,で妻が美容師の時にもう着付けとかもあのみんな習っててやってましたんで,で妻が一応着付けからあとヘアアップも自分もでありますけども、まあ、妻が基本的にはメインでやってで私が撮影をやってサロンだけであの着付けから撮影まで成人式なんかでもできてしまうって形ですねす
0: ごいいいですねはいじゃあ続いて豊泉さんよろしいでしょうか豊泉さんは府中の方でサロンを経営されてるってことでファミリー層を中心にってありますねどういうサービスがあるんですか
4: 父と母と,あと嫁と、まあ、完全に家族で4人で経営してますのでどうしてもあの年代層が20代中心よりやっぱ30代より上っていうことになると思うんで家族を持ってる方が圧倒的に多いと思うんですけども夫婦でいらっしゃってお客様カットする方もいますけどもあのお顔剃りだけとかフェイシャルエステとかあのやってますので結構そういうお客様も多いですしおじいちゃんと息子孫なんて感じでいらっしゃる方も結構いらっしゃいます
0: 暖かい感じでなんかいいですね続いて緑川さんじゃあムーブフェアってどんなお店なんですか
5: 、まあ、うちは美容室と美容室が一緒になっているのでまあ美容師さんもいれば美容師さんも一緒に働いてるんですけども
0: 美容師さんと美容師さん隣接しているお店とか見かけますけどそもそもの美容師さんと美容師さんの違いって何なんですか
5: 大きく分けるとやっぱ法律が違うんですよね利用手法、美容手法というのがありまして、まあ、その法律の範囲内で資格を取るのであの必ず美容師の免許を取るのも利用士の免許を取るのも一度学校に行って国家資格を受ける資格を取ってから国家試験を受けて免許を取るんですけども、まあ、さほど勉強する内容っていうのは変わらないんですけども、まあ、大きく分けるとカミソリが利用士さんは使えるとか、うん、美容師さんは使えない
0: 技術的な差というのは
5: えとまずないです今店舗店舗によってこう得意なスタイルだったりとか、まあ、得意な技術だったりとかはあると思うんですけども、も相対的には、技術的には何も変わらないです
0: はいじゃあ、続いて秋山さん、こちらのモルティコルトのオーナーでいらっしゃいますけれども、実は私も先日、秋山さんにです、ね、カットしてもらって、利用室って最初聞いてたんで、女性も行っていいのかななんて思ったんですけど。緑川さんがおっしゃっていたようにですね、技術に差もなく、いい感じに仕上げていただきましたが、木山さんはロサンゼルスやシカゴなどのヘアイベントに参加ってありますけど、はい、これどんなイベントですか、はい
3: まあ、ロサンゼルスは5年前に、今の研究団体のつながりで行かせていただいたんですけど、まあ、シカゴはまたちょっと、まあ、同じ研究団体なんですけども、イベント自体が違うんですけど、ロサンゼルスは、ビューティーレボリューションっていうヘアイベント。ヘアイベントというよりは、えーまあ、ビューティーのほんとトータル的なイベントですね、ヘアとネイルがあって、でまあ、ヘアショーのブースだったりとか、商業商社さんが、えー、こう展示しているようなブースがあったり、あとは、まあ、僕らが受け持ったのが、まあ、あのクラスルームといって、向こうのヘアデザイナーたちに、えー、技術を伝える、えー、講習会を行う、その、えー、クラスを僕らは担当させていただきました。
0: アメリカの技術っていうのは日本より高いんですか
3: 、はいはい、あのアメリカの技術は、まあ、あの率直に言ってしまえば日本よりも、えー、格差がすごくあると思います、まあ、上手な方は上手だと思うんですけども基本的に教育のシステムが日本とは違うので、あのー、日本は結構あの専門学校に行って国家資格を取ってサロンに入ってからも、えー、サロンの先輩先生だったりとか、えー、こういう研究団体がサポートして技術を向上していくようなシステムというのはあるんですけどもアメリカではサロンは本当に働く場所でサロンでじゃあお店の営業が終わってトレーニングするというのはほとんどないんですね<ー>終わったらもう電気消してもう帰るというような形。だから本当そこら辺がアメリカらしいなというところなんですけど、なので、例えばあのそのビューティーレボリューションというイベントだったりとか、シカゴの ISSE ってあのインターナショナルサロンスパイキスポの略なんですけど、もはいあの<笑>そういうイベントにえ結構高いお金を払って技術を取得して、お客さんを増やしていくっていうのが向こうのスタイリストの考え方みたいです。はいなので、まあ、の日本というのは実際あの、あんまり一般的には知られていないんですけども、えー、カットの技術は多分、世界一だと思います、はい、これはあの多分、皆さん、僕らは認識して,て、はいて、でもそれはあんまり一般的には伝わっていないので、えー、僕らはもっと伝えていかなきゃなと思ってるんですけど。
0: はいあそうなんですね。なんか欧米がてっきり、ね、最先端を言っているのかと思ったんですけど技術職っというのはう,いうのは感性と
3: か歴史だったりとか、うん、まそういうところはやっぱり、まあ、向こうの文化でも現れていると思うんですけどもやっぱヨーロッパの方だったりとかあとアメリカというのはあの情報が常に集まってくるところなのでそういうヘアイベントでも世界各国の,あのヘアデザイナーが集まったりとか。えー、ネイリストが集まったりとかそういうイベントはあるんですけども実際の技術だったりとかっていうのはあのー、日本が高いと思いますなので向こうで、えー、もう僕友人もいるんですけどサロンを経営している日本人だったりとかあと勤めている日本人日本人スタイリストっていうのはすごく人気が高いようで
0: すここらしいですね日本人ってすごいんですね
3: はいおもてなしです
0: <笑>あおもてなしね<笑>、はい
3: 、おもてなしです
0: <笑>はいじゃあ志村さん世田谷区の祖志ヶ谷大倉で地域密着型ユニセックスサロンを経営っていうことでどういうサロンなんですか、はい、地域密着っていうのは結構住宅街とかに出し
1: て家族がっていう感じですよねでそうですね家族の方っていうことなんでうちはレディースもやるのでお父さんお母さんお子さんおばあちゃん、おじいちゃんみたいな。皆さん来ていただける、そういうようなサロンで。で、僕が目指してたのが、あの、用もなくても来てくれるような、遊びに来るようなお店を、実際、3歳児ぐらいの子が、あの、散歩道として使うような、散歩の際を来て、手振って帰っていくとか、なんか遊んで帰るみたいな。うちはそう、僕はそういうサロンを開きたかったので。で、まあ、ユニセックスサロンって言うんですけど、やってることは、別に特別なことはそんなにやってなくて、美容室ってメンズ切るじゃないですか僕はレディースを切るんですよねだから美容師でありレディースを切るからそうするとユニセックスさんになるだけで特別なんかそんななので、まあ、皆さんを切りたいなっていうか素敵にしたいなみたいなが地域密着になりましたみたいな感じですかね
0: こちらもね利用室なのに女性客率が7割を超えるっていう
1: そうですね今7割ぐらい来ていただいてますね、うん
0: 、美容室と美容室の垣根が取れているんだなっていうのをんか皆さんのお話を聞くと実感しますけど
1: 入りが美容師だったっていうだけですね僕はどっちかと,いうとまあ僕が入ったきっかけが髪を切ってもらってた人が店を出すからやらないって一緒にやらないって言われてで、まあ高校生だった僕を誘ってくれたんで,で、その人が利用者だったんですよ。それで利用者になって、まあ初めはもう地元の床屋さん、ね。年齢は結構低い20代とかのがメインでしたけど、そういうところでやってたので、まあ入りがそれで、で、やりたいことが何かなって思ったら、メンズだけじゃなくてレディースも切りたいなっていうところから入っていって、ずっとこう、あれがやりたい、これがやりたい。メンズのカットにこう、なんですかね。集中した人っていうんですかメンズを僕はやっていきたいんだっていうメンズオンリーサロンっていうのもあったりするしそこのわけっていうのは僕の中ではあんまり大きくはないんですけどね
0: ここにいらっしゃる皆さんお若い方ばっかりなのでもうちょっと年齢が上いくとはっきり美容師と美容師って分かれるのかなとは思うんですけどもともと
1: なんか美容と美容の歴史の話ですけど美容師さんって髪結屋さんだったんですよねへえ<ー>で美容師さんはカットしてる人たちだったんで、はい、だから、はいえー、そこからなんかこのパーマ屋さんとかいいじゃないですかカットってあんまりあれじゃなかったみたいなんですよ実際僕これ聞いた話なんですけど美容師さんハサミ使っちゃいけないらしいんですよ
0: 本当は<ー>
1: レザーじゃないと切っちゃいけないとかいろいろなんかあるんですよ、まあ、でもそれに今罰則というものがないんでそれで、あのーまあ、テレビでもやってらっしゃるじゃないですかで僕らだって、あのー、ロットでパーマ巻いちゃいけないんですってあそうなんですからしいんですよこれ聞いた話ですけどね、<う>でも結局、みんなやってるし、ストレートパーマ、宿毛矯正ってアイロン使えますよね、はい、あれって、さんしかやっちゃいいけないんですよ
0: あそうなんですか
1: 、あれはダメなんですだからそういうのもいろいろあるんですけど、<ー>だから、社ってあんまり合ってないみたいな
0: じゃあ、吉村さんは、利用師になりたいっていうのきっかけは、そのお声がけあってっていう、ずいぶん素直というか、他になりたいものとかってなかったんですか
1: えっとですねその頃って、高校の頃ってま、あ,あまりこういうなんか公のところで言う話じゃないですけど、バカだったんですよ<笑>、結構結、構学校はあまり真面目に行ってましたけど、でもなかったんですけど、でもその頃ファッションが好きで,で、あと物を作るということがやっぱり好きだったんですね、僕もその利用者という職業を言われるまでは全然。思っってなかったんですよ頭になかったんですけど、うん、でも言われて結構真剣に言ってもらったんで、ね、一、お客さんを誘うって相当じゃないですかその子の人生を背負うって、うん、で言ってくださったっていうことが、まああ真剣に言ってくださったんだと思ってじゃあ僕も真剣に考えなくちゃと思って考えてもの、まあ、を作ってファッションに携わってあ面白そうだなと思って結構、秋っぽい方なんですけど、うん、なんだかんだだからまだまだまだまだやることいっぱいあるんで、まあ、多分すごい面白い世界なんだろうなとは思います
0: ああ<ー>、はい、なるほどあでもやっぱファッションセンス必要になってくるかなと思うんですけど皆さん利用者になりたいと思ったきっかけとか僕も聞きたいですねそれじゃあ川越さん副委員長
2: あいや僕は正直あんまりなりたくなかったんですて、はい、僕今子供、まあ、いるんですけど<笑>、はい、中学生ぐらいの、はい、そういうのはあの逆に僕あんまり何も言わないので何、うん、かあった時には家もらうみたいなことは言いますけど僕の場合は父親がもう,もうストーカーのごとく<笑>もう週末になるとお札束を僕にこう出して俺、えー、あれしたかったらお前ここで働くしかないんだぞつって<笑>で、まあ、僕はあの院,院,院長がねバカだったんですけど多分僕の方がもうちょっとバカだったと思うんですよでその分、僕の弟はもうすごいんですよちょっと頭のサイがね。はい、クラスでもでずっと中学からもう私立に行くようになってて、てそうすると、うちの、ね、家計的な部分でも僕の方少しボリュームをちょっと、ね、金額を下げていかなきゃいけないので<ー>親が、お前は<笑>これやれということで正直あの、あまりやる気のない感じでただ、高校生から僕、通信で行ってたんで。もう18ぐらいの時にはもう店入った時にはもう免許を持っちゃってた
0: す,あすごいですね、やる気ないとか言ってる割にはお
2: 店にあれです、ね、あの入って3年目ぐらいですかね、それって多分、まあ、先生を含めてあの先輩ですかね、多分まあ恵まれてたと思うんですけど、そういうなんかどっちかというと仕事の方よりかもその人付き合いの。中だったり、まあ、お客さんのちょっとした言葉もそうなんですけどそかからですかねか最初は正直、あのやる気なかった毎日うちどうやって逃げちゃおうかなとかしたんですけどただ、うちのち父親というのがまあどっちかというとまあ地元とかそういうとこでもなんか人に対しても厳しい人で友達が来ても小学校,も小学校ですよ、もう1年生とか2年生ぐらいの人も挨拶しないと注意するんですよね。なんで、<ー>僕にはもっと厳しいぐらいだったんで、まあ、5年の修行も務まらないものは、ちょっとごめん5年修行務まってない人がいたらちょっと言いづらいんですけど、<笑>その人がいたら、あの、根性ねえんだと。うん。家の敷居を待たせな,ない。まあ実際そういうタイプの人だったんで、だから僕修行中禁止症で家近いんですけど、品川とほとんど帰ってないんですよね。まあ正直言えば、親父が寝てる頃にはあの、ちょっとお袋に金借りたりとかで<笑>帰ってんですけど、ただ、それはなんですやっぱ男同士なんで、そういうところがあって、だから、要するに、まあ、親父にね、バカにされたくないというか、それぐらいだったら、あの、もう、その区間取り過ぎてもいいぐらいだったんですけど、でも3年目ぐらいからは、目標を見つけて、あの、頑張るようになって、まあ、今は、あの、とてもあれですね、僕、今の年だったら、下手するとリストランになってるんで<ー>、<笑>いやいや、リストランになってると思うんですよ、僕を客観視してですよ、僕が、社長、僕が経営者だったら、俺みたいにちょっと、食いんちゃうかなって。なんで、<笑>ほら、ね、年って言うと給料も払わな,きゃい,けないし。でも、まあ、自分だとね、自分であれするのも勝手にっていうかね、あれなんで、そういう意味では,はい魅力のある職業かなと思って、今は。はい。楽しくやらせていただいています。
0: じゃあ、親の後継ぎみたいな方って、この中でどれぐらいいらっしゃるんですかあ、あこんなにいるの吉村さん以外全員
3: ?。専門学校の僕ら世代、ええー、三十後半から。上はあのー、多分8割9割ぐらいは後継ぎっていうクラス編成だ今はもう逆転して逆に後継ぎが2割3割1割でもそんな感じあとはもう全然違う、えー、親御さんでお勤めの方がこの仕事を目指すっていう人がその割
4: 合はかなり
0: 環境とかって大きいんですねじゃあ続いて皆さんの得意分野をお聞きしたいと思うんですが豊泉さんじゃあ
4: ,<笑>まあ美容師なんであの、はい、やっぱり刈り上げは得意ですよねおお<ー>刈、はい、り上げね美容師さんに負けられないですよね
5: 、は
0: い、じゃあお隣の緑川さん
5: 僕もやっぱりカットは重要だと思うのでそこには力入れてます利用しからないんですけども僕あの、カラー触ればアレルギー出ちゃいますし、パーマ液触れば手の皮剥けてしまうので、<ー>どっちかっていうと、もうカットしかないみたいな感じなんですね。
0: <笑>でも、そういう方はどうしてるんですか
5: 僕らみたいな経営者とかになれば、まあ、自分の好き勝手にできるんですけど、やっぱお店の方針で、それでも手袋するなとか、そういったお店もあると思うので、まあ、そこは。そういうのが辛くてやめていくててめいいいい方も多々いるとは思います
0: そういう身体的なことがあるとちょっと大変だなと思いますけどじゃあ大久保さん得意分野<笑>
6: 、はい、自分もやっぱりあとは最近だとあのレザーアートとかバリアートとかっていうんで頭坊主みたいにちょっとバリカン入れた状態でそこにあのよくファッションでやるタトゥーみたいなああいうトライバル模様みたいなのを。あの、紙そいとかで入れたりする、のをやった、やったりとかはしますね。<ー>そうですね。あの、ホームページの方見たら、<あ>かっこ
0: いい写真がアップされてたんでね。いはい、ありがとうございます
2: 。じゃ,
0: じゃあですね。お任せしますって言われた時って、正直どうなんでしょう。困ります。委員長の吉村さん
1: 。その、ご新規様は僕は困ります。
0: ああ、なるほど。うん
1: 。あの、やっぱりバックボーンがわかんないと、なんで短くしたいかとか、なんでパーマをかけたいかとか、で、あとその人がどういう職業で、で、立場的にはどういう、あの、方で、お子さんがいらっしゃるのか、まあ、要は、ブローする時間があるのとか、そういうのが全部分かった上での提案になるので、まあ、うちの店だと、ほぼメンズの方はお任せです。手にやるぐらいいの勢いで僕これ切りたいんですけどいいですかぐらいで今は切ってますけど<笑>、ね、メンズの方は結構レディースの方の方が希望があるからその希望を聞いてでもお任せって言われれば、まあ、よく知ってれば例えば子供が生まれたとかあじゃあもうブローする時間もないですよねってじゃあちょっとまとまりのいいボブにしましょうかとかで結べるような長さにしましょうかとかそういうのが分かればやりますけど基本的にやっぱりお任せって言われると困るか困らないかと言われば困ります
0: それに関しては皆さんう皆さんんん意見なんですかねあじゃあ秋山さん、はい、やっぱ吉村さん
3: と一緒でやっぱご新規の方は、まあ、でも、ご新規の方であんまりお任せって多分、なかなか多分ないと思うんですよ、うん、何回かやらせていただいて信頼関係があってのとこだと思うんですよね。ただその例えば僕らのキャリアっていうか経歴だったりとかを僕らのサロンのウェブで見てなんかこう飽きってもらいたいなみたいな感じのお客様とかいらしるそういう時にお任せとかって多分なったりすると思うんですけどそのさっきお話ししたようにちょっと本当情報はなるべく入れたいんですよねそのライフスタイルだったりだとかその家族構成だったりとか早い話が長いか短いかそういう情報だけでも本当入れたいのでまあそういうなんか話はカウンセリングは。なるべくしながらじゃあこうイメージを伝えてっていうのはあると思うんですけど
0: 切り抜き持っていくのが一番いいとは聞いたんですけど、はい、それはどううなんでしょう
3: 多分皆さん、いろいろ考えはあると思うんですけどそうです、ね、切り抜きで、まあ、ある程度のイメージだったりとかあると思うんですけどであと、お客様に逆に言われるのが例えばそ切り抜きだったりとかタレントのスタイルとかを言うのが逆に恥ずかしいじゃないけど。この、うんこの,まあそのお顔ももちろんまあ100人違うじゃないですか、はい、でタレントさんと髪質が違うとかそういうふうに逆にサロンがスタイリストに昔言われてどうせ持ってっても無理だろうって思って持っていかない方も中にはいらっしゃって、うん、でも実は僕らはそのままの同じ長さだったりとか質感は絶対作らないんですよ。例えばスタイルブックとかで、えー、長さ設定とかってこう書いてあるスタイルブックとかあると思うんですねトップ何センチとかフロント何センチとかって後半何センチとか、うん、頭の形って100人全員違うじゃないですか、うん、トップも高い人もいれば、うん、低い人もいれば横に張ってる人もいればあのまま切ったらそのスタイルにならないですねで髪質も硬い人も柔らかい人もいるから同じような切り方で同じようにならないのでそれを僕らは見て、この方はこういうところが好きなんだなとかこういう質感が好きなんだなとかそういうのを話しながら似合わせを作っていくっていうそういうお仕事なので切り抜きを持ってきてもらってイメージを伝えてくれるのはすごくいい方法の一つだと思いいます。ただ同じには切らないと思います。は
0: い、なるほどああ参考になりますねじゃあ明らかにこの人には似合わない髪型をしてくれって言われた時ってどうします例えば私がゴーリキアアメと同じ髪型にしてくれとか言ったらどうしますかいけると
6: 思いけると思う,うん<笑>いいねって言って正直に言ってくれて
0: <笑>とんでもないどうするんですかいやいやそういう時は
2: 僕の場合でしたらまあそれ男性でも女性でもそうなんですけど一応そういうつもりで来ているじゃないですかその人がじゃないですかさっきの話じゃないですけど僕はそのお任せって言われるの僕は好きな方なんですよ<ー>どっちかっていうと。うんうん、っていうのがどっちかっていうとなんですか僕の場合うちの店の場合だとなんですか、ね、他でちょっとこうサラリーマンっぽく固くされたお客さんが、まあ、紹介がどっちかってうと多いんですよねあの、まあ、そのままパって来るよりかはあほ,、まあ、ほぼ8割ぐらい誰かしらであれしたんですけどいいですかってその人からなんか連絡をもらって。来るというようよななあれなんで,でそうした時に、まに、あ、そのお客さんっていうのがやっぱりその持ってくればなんとかなるっていうので来ているので、その時きは、まあ、先ほど秋山さんが言ってましたけど当然、そこの中に見合わせを入れるんですけれども一応は頑張ってみましょうというところを言いながら言いますたね。というのは頑張ってみましょうっていうところは正直、髪型が、ね、違うのであのお客様との僕の気持ちとのそのほら。僕はこっちの方が似合うっていうものっていうのを持ってたりする場合があるじゃないですかシャンプーしたり触ってる間にうん、うん、そうするとやっぱりそこの誤差があるんですけどうん、うん、でも、やっぱりあのお客様がそこまで来るまでの間にやっぱり頭でどの程度のレベルで考えているかわからないですけどやっぱり今日はこの頭にするんだっていう部分がやっぱりあると思うのでやっぱりその初回だとか2回目ぐらいまではやっぱりその要望としてはなるべくできる範囲内ですね頑張って。ただ慣れてきた時に少しこちらの方の提案で一番いいものはあれですよっていう部分のものを入れますけどやっぱりどうしてもお客さんがやっぱりそういう部分の気持ちを考えるとダメだとか<笑>そういうものっていうのはやっぱり言いづらいところっていうのは僕はありま
0: す。ダメとは言わないんですね。っていうのははい。
2: あとはそのなんか自分自身がダメとも言いたくないみたいなところもあるのかなんですけどね<笑><あ><笑>あの。職人キスなところで。なるほどはい、はい
0: ああそううでですすかいう人もいるんですね
2: あとただ、僕が入りたての頃より今の人の方が髪の毛に関しての情報を多分持ってるんですよだからあまり自分の髪の毛や雰囲気に合わないものは持ってこないですね<ー>僕が二十歳の頃入った頃の方が、うん、例えばですねみんなが知ってる木村拓哉といた場合に全然違う感じの人だったり髪質だったりということは多々あるんですけど今の人っていうのは自分を見せることが割とうまいんですよ。メイクにしても何にしても髪型にしてもこれぐらいのものだとかで雑誌でもこの部分にボリューム持ってくると顔が小さく見えるだとか目もそう大きく見えるだとかメイクもあるわけじゃないですかそういうのを僕らが勉強しておかないと素人さんの方の方が詳しい場合っては多々あってだからそんなに無理だっていうヘアスタイルっていうのは逆に持ってこないです。だから自分をよく見せるっていうだから、あの芸能人になりたいっていうのが僕が仕事をはたての頃で今はこういうふうに私をワンランク綺麗にさせるっていうところのものを持ってきました
0: 時代なんですかね、はい。は<ぁ>あ,、ね、あじ
6: ゃあ岡さんたちの話でもないですけど、はい、やっぱりあの女性だったら聖子ちゃんカットとかみんながみんなそういうカットしてたのが今はそれぞれやっぱり今川越さんの言った通り。あのスマートフォンとかで簡単に画像検索したり写真撮ったりできるんでそれで自分に似合ったやつをある程度持ってくるっていうのはやっぱりありあますよね
0: じゃああんまり飛び抜けて困った感じの人とかって
6: そうですねそれこそやっぱりあのさっきのお任せの話になっていくとやっぱりあのこちらのイメージしてる技術者のイメージとお客様のイメージが合ってればそれで一番 100% 合ってば完璧なんですけど。やっぱそれって人間同士、意思の疎通、いくらしても難しいところがあるんで、やっぱそういう点ではあの画像とかあった方が、あの、一番完璧ではないかなと思います。実際自分なんかも、昔、少しだけ横刈り上げて、自分のヘアスタイルやってもらってたんですけど、先輩に。で、ある時、夏だったんで、今で言う、本田圭介みたいに、横をまっすぐに刈り上げるような、そういうヘアスタイルにしたかったんで、先輩に上までバリカン今日入れちゃっていいですよって言ったら、その先輩何を思ったのか、後頭部から、一番頭のてっぺんまでバリカン持ってきて<笑>、はい上までですね、はいで、ほぼ前髪しか残らないヘアスタイルになってしまった時があって、<笑><笑>それからもう僕ね、ねまだその時はまあ先輩にカットしてもらってる時なんで、まだ2年目か1年目かの時だったんですけども、もそれからちゃんとお客さんにきちんと聞かなきゃダメだろうって思うようになりましたね。<笑>実際そんなのはあの普通のサロンでもあのお客さんが耳が出るぐらいにカットしてって言っても耳に本当にちょ,ちょびっとかかるぐらいか耳が全部隠れるぐらいかでやっぱり横の長さ、レングスが変わってきますので、うん、そういうのもやっぱり大事だと思いますのでやはりその辺は信頼関係になっていきますよね。
0: 皆さん逆にご自分の格好とか髪型って気にされてるかと思うんですけどどうしてるんですか緑川さん。ハンズボンのサンダルで今日は着ていただいて。僕はで
5: すねあんまりこう自分の頭の中でクリエイティブなものは持ってないと思うので、うん、一つだけ気にしてることがあって、やっぱ清潔感ですかね。これからどんどん、あの、本当すいません、今日本当こんな格好で。<笑><笑>あの、清潔感は心がけてます。まあ、これからやっぱ年齢重ねていくので、なおさらそうかなっていうのはすごく気にしてるところですね。だから、まあ、目の前の自動販売機買いに行くんでも、セットじゃ行かないよとか、そういったことは常に気をつけていま
0: す、ね。までかない客商売だとね。<笑>豊泉さん、どうですか
4: えまあ、それなりの年齢になってきたんで、まあ、少しでもまあ、若く見えるように、努めてはいますけどもやっぱあの第一は清潔感っていうのは、まあ、見ても分かると思うんですけども
6: <や>感じてい僕
4: は、はい、逆,に逆にっていうのかな昔よりも
1: 気にしなくなりました格好は変わ,変わらないいや変わってるかな、まあ、格好はやっぱりピークがあるじゃないですかそういうことに興味のあるピークがあるじゃないですか洋服だけにお金 CD と洋服にお金をかけるみたいな、そういう時があったので、その時の方が洋服には専門学校時代とかかけてて、頭もやっぱそういう時はすごいやってましたけど、作るようになってくると、だんだん自分にの次になってくるんですよ、だから人を美しくするかっこよくすることの方が楽しくなってくるので、だから実際僕、こんなところ行っていいかもわからないですけど、もう6ヶ月ぐらい髪切ってないです
0: よあ、そうですか、はいど
1: うでもよくはないんですけど切らなきゃなと思ってますけど、でもそれよりもなんだろう今度僕、講習行って7万ぐらいかけて講習行くんですけどちょっと勉強して新しいスタイルとかそういうものを手に入れたいなっていう気持ちの方が強くて7万かければ結構な格好が僕もできると思うんですけど、で,ね、でもそれよりもそっちにつぎ込むようになりましたね、多分。っか
0: こいいですね皆さん、でもそれはどううなんでしょう同じ気持ちなんですかね、人をきれいにすることに喜びを感じるってじゃあ川越さん僕はあの院長
2: 、吉村さんより、はい、少し年上なんで、はい、あれなんですけど、まあ、多分そういう時期もあったりあとはそのサロンを経営したときに、まあ、当然、正直こう、うち,ちょっとやらしい話をすれば。生活があるので食べていかなきゃいけない部分での,その収益を得るというものは当然あるじゃないですかただやっぱりサロンを経営している人というのはまあ、多かれ少なかれ自分のやっぱりなんですかねこだわりだとかねその雑貨屋さんに見えてどうだとかっていうのとこ散歩に、ねうん、来て、まあ、本当に子供がどうか好きは別にしてですよね<笑>そういうアピール<笑>子,供いな子供いないですから子供いないし子供の本当の大変さは分かってないんで、ね、<笑>本当そうですよい<笑>いややそうですよ、まあ、多分、う,ね、うちなんかだともう中学生ぐらいですから僕なんか言いなりにジャニーズの、ね、あれしたり東京ドームにグッズ買いに行ったりしますけどね。い
0: いお父さんですね、
2: うん、えまあまあそうです,<笑>そうなんですけど吉村さんのあれも僕なんかもすごいわかる部分なんですよで実際、僕自身もお店に入った時にやっぱりなんですかねスタッフがいるじゃないですかした時に何の根拠もなく自分が一番になりてえとか一番にならなきゃいけないとかって言っててやっぱり僕も原宿の当時はあれだったんですけどあのそういう有名な、ね、あのお店があってそこにやっぱり7万ぐらいで行ったんですよねで結果そこはその当時の僕が見てわかる部分とわからない部分があ,あると思うんですけど他の講習と比べて正直あそんなに僕が思ってたほどすごくはないなっていう部分もあったんですよただ、でもまたそこをちゃんと知ることで、まあ、また自分が自信がついたり、そういう部分があるじゃないですか。で、だんだんだんだん、今自分自身のまあお店をしたときに、すべてを当然、ある程度平均的なね、仕事や情報ってのはなきゃいけないんですけども、やっぱりこれを一番、まあおもてなしじゃないですけど、お客様に伝えるっていう部分ですと、多少こう、削ぎ落としてくるというか、そういう形になると思うんですよ。っていうのが、僕自身がやっぱりお店に行くときにっていうのはもうそのところをもう目指していくわけじゃないですか。したときにもうそれをできればいいっていうことなんで他のものは他のものに行っていただいてもいいっていう形なんですけどやっぱりあの僕も仕事がやっぱり入り立ての頃だとかっていうのはやっぱり吉村さんみたいにそういう部分もあったのはありましたけどまた今はそういう違った部分もちょっと出てきてますね。
6: じゃあですね
0: これはちょっと皆さんにお聞きしたいところなんですけれども、利用者に一番必要なものは何だと思いますか、じゃあ、大久保さんからいいですか
6: 、時代が常に動いてますんで、常に周りのいろいろな、ヘアスタイルだけではなくて、小物とか、まあ、今ですと、ね、iPhone とかいろいろ発売されるんで、話題になってますけど、ああいう、ね、携帯電話にしろ、何にしろ、いろいろ先のものを、最先端の情報を入手するっていうのは、自分の中で常に心がけていますね。続いて吉村さん
1: いいろろ出てきたんですけど結局のところは、まあ、かっこよく言えば心みたいなところかなと思うんですよ、<ー>要は来たお客様に対して何をお与えするかだから技術もそうだし雰囲気もそうだし情報もそうですし何にしてもやっぱそこでそのお客様に対してあの大事にしたいからいろんなことを勉強するしいろんなことをやっていくっていうことだ
5: と思うのでやっぱり心かな
0: 素晴らしいですね。あありがとうございいます、はい、じゃあ続いてみどりかわさん
5: 僕はですねあの、まあ、毎年、中学生とか高校生が、まあ、数十人ぐらい職場体験に来てくれるのでそこでその生徒さんたちに言うのは諦めないっていうことが大事なのかなって思っててきっと諦めなければ技術って身についていくと思うんですけど途中でやっぱ折れてしまうとそこでみんな挫折してやめていっちゃうんですね。もしかしたらあと一回練習すればコツがつかめたかもしれないとかそういったものがあると思うのでやっぱ諦めないっていう心がまあ何の世界でもそうだと思うんですけどもとりあえずその道をずっとやってみるっていうのが
4: すごく大事なのかなと思いますねはい、は
0: い、ありがとうございますじゃあ豊泉
4: さん利用士にもいろいろあると思うんですけどもここにいる利用士のお店はどちらかというと高い値段設定のお店なんですけども、そんだけ対価をいただくということは、あの、そんだけこちらも、精神誠意込めて、真心込めて、仕事に対して真面目に対応していかなければならないと思うんですね。やっぱりそういう心が結構大事だなと思っております
0: 。はい。じゃあ、続いて、秋山さん
4: 、えー。僕
3: はこの仕事で一番大切なのは、僕、感性だと思ってるんですね。感性っていうと、なんかこう、時代を先取りする感覚だとか、んかちょっと、えー、思われがちなんですけど僕が思う感性というのは感じる心、まあ、あの吉村さんとかおっしゃってた心なんですけどあの例えば何かここに物が落ちてるなと思ってても拾う人もいればそのまま通り過ぎる人もいたりだとか、えー、何かをこうしてしなきゃなと思う人もいればしない人もいるやっぱり僕らはあの髪の毛、まあ、すごく僕はあのヘアスタイルで。人生観を変えられるお仕事だと思っているのでそこに感じるところがなければスタイルって多分でできないんですよね技術技術って結構言われてるんですけど僕らの思う技術っていうのはただまっすぐに切る技術じゃなくてイメージしたラインで、えー、カットして似合わせを作られるそのお客様のイメージ通りもしくはイメージ以上のスタイルを作るのが僕は技術だと思っててすごくそこは大切だと思うんですよね。よくお客様に僕らの仕事って器用な人じゃなきゃできないですよねって言われるんですけどそんなことなくて僕,すごく僕自身がすごく不器用で人が1回で覚えることがやっぱ3回4回10回やらないと覚えられないんですけどでもそれって簡単なんですよね10回練習すればいいと思うんですよ多分あの分かんないですけどあのこっち皆さんメンバーの方も器用な方いらっしゃらないんじゃないかなと思いますっていうのもやっぱり一回で覚えてしまうとその技術の,あの奥だったりだとかそういうことがコツだったりとかは実はなかなか分からないから伝えることができないですよねあの皆さんやっぱ講師やってらっしゃるので人に伝えるっていう時にはそのコツを伝えなきゃいけないので多分そういうふうにやってる方っていうのは人よりも多分トレーニングを積んだりだとかしてそういうことが、えー、すごく分かりやすいように伝えられると思います,いますなので僕は感性が
2: 必要なんじゃないかなと思ってます、はいはい
0: じゃあ続いて川越さん大
2: 体皆さん行っちゃったん、ね、で、<笑>あれなんですけど、ただ、あの僕が思っているのは、温泉旅館とかホテルじゃないんですけど、簡単に普段のあれでは技術面とその接客面ですかね、ただそれっていうのは、来るお客さんがどういう形で仕事だけうまくやってくれればいいよって方と、楽しく、雰囲気的に楽しく過ごしていただきたいっていう部分のお客さんってそれぞれいいじゃないですか。であの先ほど値段的なものも出たんですけども、も結局あの、10分だとかでやるお店じゃなくて、やっぱり平均時間がやっぱ1時間超えて2時間近くになってくるじゃないですか、だからそうした時のお客様が感じるものっていうのは、まあ、子供であれ、大人であれ、男性であれ、女性であれ、当然それぞれ違うんですよ、だから全てにするってことは当然不可能ですし、あれなんですけども、基本的には僕が自分がまあ温泉ないし他のそういう宿泊のところで気持ちよく感じたものだとかそういうものをやっぱり意識してお客様がそのいる時間ですかね必ず一つや二つ嫌なことはあるんですけどもそこをまあ気持ちよくなるべくしていただいたり何度も何度も同じ年を重ねていっていただけるのが一番嬉しいことなのでまあそれに対しての仕事と技術と接客ですかね。そういう意味での。技術と接客っていうとちょっと簡単な感じでお雑把になっちゃいますけど、あそこの全体像がある中での、その部分っていうのを一番気をつけて、気をつけてっていうか、そういうものが僕自身は一番必要なのかなと、今の僕は思ってますね。はい
0: 。さすが皆さん、傾斜だけあって、心構えが素晴らしいなと。はい。じゃあですね、最後に皆さんの今後の目標を教えていただきたいと思いますが、<笑>とりあえず鳥リは委員長に
1: 。鳥リは、えとまあ、この利用子の地位の向上をちょっとしたいなと、やっぱりどうしてもなんか、まあ、世間一般的に利用子と美容子、まずそこで比べるとしたら、やっぱりなんか美容師さんのが認知度が高くて、何度僕、利用子ですって,っても美容師って言われちゃったりとか、っていうのがあとなんかテレビに出ても美容師はかっこよくカットしてて、利用師さんはなんですか、ね、笑い物にされちゃったりとか。そういうことは結構あったりするんで、利用者でもこういうことをやってる人たちがいるんだよっていうことをやっぱ伝えたい、まあ、それで YouTube に僕らのヘアショーを載っけたりとかっていうことを今年からやってるんですけど、それと、これからだと僕は、あとは個人的にっていうか、あれですけど、その取り協としては、海外の方に、アジアの方に働きかけたら面白いんじゃないかなとは思ってます。やっぱり友達と話しててこの業界じゃない友達とやっぱり IT 関係とかみんなもうグローバル、グローバルっていう言葉を発するのでやっぱそういういいろんな僕らって結構いろんな情報を持ってるというかいろんな人を切るのでいろんな情報を持ってるんですよ、そういうのでどんどん海外出てってあのまあその先ほど言ってったえと僕らのね技術が。あの日本人の技術っていうのはいいものなんで、世界って結構、どうしてもパリとか、そういうロンドンとかっていうのがやっぱすごいって言われるんですけど、でもあそこって白人。じゃないですか。うんうん、要は、紙質が明らかに違うんですよ。でも、有色人種のこの黒髪って、世界的に見てもかなりの率でいるんですね。だから、どっちかというと僕らのは多分有利だとは思うんですよ。なので、まあ、それもあるし、まあ、とりあえず、まあ、紙質の似たようなアジアから攻めていけて、日本の利用士すごいんだよ。そういうなんか、利用士さん、こんなことできるのね、みたいな。利用士って言っても、こう、なんですか、別の今の感
2: 覚とは別の感覚のものになりたいというか。
0: じゃあ、副委員長。ま、の
2: がまさしだと思うんですけど、はい、結局あの、まあ、僕もその、鳥協でそういうイメージ回復というか、そういうのを持ってて、で、吉村さんがね、委員長がさっき言ったみたいに、その美容師はかっこよくて、っていうのは、そういう部分っていうのは、ただ確かにあるっていうのはあるんですよ。で、またそういう部分を、テレビに出るってことで、受けてしまう、僕らの方にもあれなんですけど、実際僕の方にも、そういうあれがした時にもうコメディタッチなことをやるみたいなのが前提のあれってのはあるんですよ。ただ僕はそれやりたくないので<笑>あれでしたけどだから、もう1つのストーリーがあるわけじゃないですかテレビの、まあ、それはしょうがないと思うんですよ仕事で。ただ、もう完全にもうそこに落とし込むというかなっているとでっていうことはまあそういうふうに思われちゃっているということなので、あのー、やっぱり少しでもというよりかは今までのその歴史の中でそういうふうに徐々にずれてきちゃってるものはねどうしようもないことなんですけどもまあこういう機会に変わらせるとかつってても僕らの方でこう思ってても変わらない部分ってのは当然そんなにすぐに急速にいいってことはないと思うんですよただダメだと思ったりで部分であればもう最初からねダメな部分はありますし小さい部分でも大きい部分でも個々がまあ気をつけてね普段からそういうことを思っていればまあ少しずつ変わっていけるんじゃないかなと僕は思っております
0: はい、はい。ありがとうございます。ということで、東京都利用教育団体協議会の皆さんでした。どうもありがとうございました。